0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Программа красоте и моде «Внешний вид». В эфире lr 4 микрофона Алиса Орлова. В гостях Илона Кожиченкова, модель, танцовщица, ведущая эфира интернет-радио, в целом творческая личность и по совместительству обладательница короткой стрижки.
1: С добрым утром. Доброе утро, радиослушатели. Доброе утро, Алиса. Я, как всегда, рада тебя, очень-очень рада видеть. Твои глаза такие яркие меня всегда заряжают.
0: Сейчас прозвучит микрорубрика «Визитка», в которой гость может представиться радиослушателям так, как ему хочется. Пожалуйста.
1: Добрый день, я Илона, организатор мероприятия, радиоведущий и, конечно, танцовщица, потому что это страсть всей моей жизни. Я танцую несколько направлений, это стрип, хай хилс и пол А также некоторые меломаны, правда, в другой стране, где-то в Швейцарии, Франции и Монако, могут знать меня под сценическим именем Илона Шарк, ведь там я вела рубрику ТОП-10 музыкальных новинок.
0: Илона в прошлый раз была у нас в эфире с прической под ноль, то есть нагло, налысом. Было такое. Но за это время волосы, как я вижу, отросли даже. Ты периодически меняла их цвет.
1: Совершенно верно. Я меняла их как самостоятельно, так и в коллаборации со своими заказчиками на модельной Основе. На модельном поприще, точно. Большой производитель косметики для волос, и там мы истриглись, и красились, и э, что только не было в моей жизни. Что интересно, это самое эмоциональное, самое напряжное в обе стороны, как и в плюс, так и в минус, э, съемка, видеосъемка и фотосъемка, потому что перевоплощения были, но ну, такие кардинальные, и за такой короткий срок, что это что-то невероятное. Какие цвета тебя перекрашивали? Вот из таких самых кардинальных. Самое, э, к- самое, да, кардинальное было вот только что. Это было две недели назад. Меня покрасили в ярко-красный. И я ничего не имею против ярко-красного. Мне абсолютно легко носить любой цвет волос. Но посередине, к сожалению или к счастью, сделали фиолетовое творческое что-то. И вот с этим мне было реально сложно жить. И я попросила, очень сильно попросила, говорю, давайте делать что-нибудь, давайте перекрашиваться, потому что ну, мне было сложно. Будь он однотонный цвет, или красный, или фиолетовый, было бы все супер. Было бы прям айс, найс nice и горячо. Но вот э, красный и диссонирующий и фиолетовый в центре, конечно, выбивал меня из моей моральной устойчивости. Это было окрашивание или это было тонирование? Это было полное окрашивание со всеми вытекающими. Ведущий мастер одного из салонов готовил свое портфолио для европейского производителя. Это была прям покраска покраска. Да, когда мы выходили из цвета через несколько дней, конечно, мы потратили очень много времени, чтобы перекраситься. половиной часа мы занимались тем, чтобы превратить меня снова в блондинку. Но это многоступенчатый
0: такой переход в э, блондинку, в блонд. Э, сколько многоступенчатый
1: одним днем. А, за один день? За один день. Конечно, это совсем не щадящий вариант от слова вообще. Но красота требует жертв. И я хотела обратно я хотела обратно и либо в свой цвет, либо вообще в какой-то цвет, который я сказала, сделайте. Сейчас я в таком, понимаете, я сейчас в таком настроении. Если в прошлый раз в наш разговор я была такая брутальная хулиганка, то сейчас мне хочется гламурного креатива. Поэтому я хотела обратно блонд. И да, мы его сделали. Какими методами и Средствами это вопрос второй, но сейчас все красиво, все, все классно, я чувствую себя комфортно, это самое главное. А как сейчас называется твоя стрижка? В народе, наверное, сказали бы ежик. Да, как в простонародье и говорится, но у меня было уже от Отросшее такое практически каре, я была недалека от него. Но во все эти перевоплощения меня снова вернули в такую супер короткую стрижку. Но мне нравится, я, ну, я прям чувствую себя уверенно в ней. И в каждой стрижке, в каждом образе, ты немножечко другая, ты немножечко меняешься. Все-таки, когда я была под ноль, Ты такая более хулиганистая, когда ты чуть-чуть, может быть, подлиннее в другом цвете, ты более гламурная, более мягкая, женственная. Когда рыженький, может быть, наоборот, более горячий. Но сам факт, что, мне кажется, твой образ, он помогает тебе. И вот физические проявления внешности, они помогают тебе. И где-то ты можешь это абсолютно точно использовать как инструмент к достижению или целей. Или состояний.
0: Короткая стрижка. Ультра короткая стрижка. Она более удобна, когда речь идет о моделинге, о съемках, а ты снимаешься и в клипах музыкальных, в том числе. Да, ультра
1: короткая, конечно, она очень удобна. Укладка занимает 3 секунды с половиной, и все, встала, пошла, делать свое дело. Когда волосы отрастают, тут вот именно когда уже вариант вариант который перерос ультра коротко но не дорос еще до какой-то длины вот этот момент он сложный потому что здесь уже надо сушить укладывать смотреть чтобы нигде не торчало хорошо если у тебя хороший мастер который может тебе сохранять на протяжении твоего отращивания волос форму Тут тебе прям повезло Если у тебя такого мастера нет, то будет сложновато
0: Но ты пользуешься какими-то средствами?
1: Какой-то сталинг присутствует? Да, да, ну и фен, конечно, мне помогает Поскольку у меня одно из образований, в том числе, парикмахерское <laughs> У меня много интересов То и феном я могу спокойно уложиться тоже, в принципе, недолго Да, у меня есть гель, паста для волос Очень просто все
0: Если ты еще и парикмахер, да, Да. по одному из образований,
1: был ли какой-то опыт в твоей жизни, когда ты сама себя стригла? Да, конечно, когда была под ноль, я постоянно, это только самостоятельно, ты наловчился, ты уже знаешь свой череп, и ты практически даже без помощи зеркала можешь себя побрить наголо. Зеркало требуется только для того, чтобы проверить уже ну, какие-то нюансы. Это, наверное, все-таки навык и тактильность. Ты еще работаешь как фитнес-тренер. Да, дело в том, что я много лет в спорте, и в том числе и в танцах, и в фитнесе, настолько много и настолько увлекательно, что я решила, а почему бы мне не тренировать? Потому что однажды я у брата в зале заменяла тренера, давала мальчишкам, занимающимся боевыми искусствами, растяжку. И я прям вдохновилась. Я вдохновилась от того, что я могу делиться опытом, могу делиться знаниями. И вдохновилась от того, что люди работают, слушают тебя, отдаются. И когда они говорят в конце тренировки спасибо, это бальзам надо, что ты просто уходишь из зала окрыленный, настолько заряженный. Как тренер я сейчас работаю исключительно с женской аудиторией. У меня есть группа женщин группа здоровья, скажем так. Да, мы занимаемся функциональной функциональной тренировкой. Это общая физподготовка, и женщины приходят с некоторой целью. То есть я люблю работать с людьми, которые хоть как-то, хоть немножечко мотивирована. Потому что приходить в зал, платить, приходить к тренеру, платить деньги, чтобы делать ничего, в этом я не заинтересована. Я заинтересована, чтобы человек достигал своей цели, чтобы он становился лучше. У тебя есть микрофон на тренировке? Ты можешь нет. прикрикнуть? У меня микрофона нету, но прикрикнуть я могу даже и без него. Они меня ласково называют иногда фюрер. Наш фюрер. Да, но я их очень люблю, поэтому, раз им так удобно и легче думать, главное, что они все делают, выполняют, становятся красивее, сильнее и здоровее. Мы можем и пошутить во время тренировки, и совсем немножечко там в перерывах поговорить, но нет-нет, не бояться, нет.
0: Какая-то мотивирующая фраза, которую ты можешь себе позволить как тренер, и которая действует на женскую аудиторию.
1: Ты можешь, ты можешь. Все, больше ничего не надо, потому что, да, есть такой страх, есть барьеры, и люди думают, что они не могут. Хотя на самом деле они могут больше, чем они думают. И поэтому фраза «ты можешь» очень хорошо действует. Когда в последний раз ты сама себе говорила эту фразу? Может быть, даже у зеркала? У зеркала точно не говорила. Конечно, точно у меня, как и у любого человека, несмотря на всю мою внешнюю и внутреннюю смелость, конечно, у меня тоже есть какие-то страхи, несмотря на это. И ты можешь. Я говорю себе, наверное, редко, но топик про поддержку — это отдельный топик. Сказать эти слова, они дают настолько огромный толчок человеку другому, что тот готов идти и сворачивать горы. Она готова, если мы говорим про тренировку и женщина, она готова идти худеть. Она готова все-таки менять свое питание, чтобы достигнуть каких-то своей целей. Она готова выполнить больше на пару раз, пару раз больше присесть, отжаться, еще что-то, чтобы быть лучше. Лучшей версией себя. А легче замотивировать другого человека или себя? Чтобы мотивировать другого человека, мне кажется, что надо соответствовать тем э, критериям и требованиям. И иногда... Себя замотивировать, я думаю, даже сложнее. Другого, наверное, где-то легче. Но там, где ты не проваливаешься, в той сфере, в том вопросе, где ты не проваливаешься, конечно, другого человека замотивировать легче, чем себя.
0: Возвращаясь к прическам, скажи, ультракороткая стрижка, э, тем более ты сейчас начала работать тренером, она более удобна вот в, в, в том деле, которым ты сейчас занимаешься, в спортивном деле.
1: Мега удобно, конечно, мега удобно. Но опять-таки, да, если мы говорим о той длине, которая не требует жесткого ухаживания, постоянного ухаживания. Вот, например, сейчас у меня чуть короче, все классно. Когда было подлиннее, тогда да, надо было смотреть.
0: У тебя даже на лицо волосы не падают. Ну, то есть какие Сейчас да. да. Сейчас да. Поэтому, Заколочки такие, шпилечки какие-то. Вот эти женские аксессуарчики не, не присутствуют в твоей жизни, да? Нет. Угу. Нет. Вычеркнуто. Эксперименты Илоны Кожиченковой продолжаются. В целом об этом мы будем говорить сегодня. о том, как бритая голова и короткая стрижка у женщин меняют стереотипы о женственности. Когда ты была лысой, а ты ведь была? Была. Какие самые странные вопросы ты получала от окружающих в свой адрес?
1: Ну, конечно, я получала вопрос что-то вроде это вынужденное решение... Вынужденная ли это мера, или это выбор осознанный? Хорошо, если этот вопрос формулировали так, потому что иногда люди вообще не стеснялись ни в своих выражениях, ни в эпитетах, ни в чем-либо другом. Что меня, кстати, удивляет. Я же не хожу по улице и не скандирую о том, как другие выглядят. Они почему-то могут себе позволить. Но это уровень воспитания, уровень культуры. Самое необычное... Но самое необычное, не могу сказать про вопрос, могу сказать про вызывающие эмоции у окружающих. Опять-таки, это могли быть абсолютно контрастные. Кому-то это было, но прям совсем нет. Кто-то говорил на улице, господи, какой ужас, совершенно посторонний человек. А кто-то такой же посторонний человек говорил, о боже, какой огонь, прям вообще девка ты крутая. Вот прям вот так могли сказать. И да, это, конечно, контраст. Ну, то есть ты почувствовала, что есть коннотация, то есть определенная
0: эмоциональная окраска. А, определенно точно да. Ну вот биоэнергетики. Так. И эзотерики считают, что длинные волосы связывают женщину с космосом.
1: Я, наверное, соглашусь, но если ты внутри сама не космос, то хоть с волосами, хоть без них ничего
0: не будет. Вот это вот можно в цитату дня. Спасибо. Есть еще ассоциации с радикальным протестом. Это во многом благодаря скинхедам.
1: Оу! Oh. Не было ни одной мысли про скинхедство, то есть философии такой не было, принципов таких абсолютно точно не было. Это было любопытство чистой воды, и этот эксперимент, и это любопытство, оно было удовлетворено. Я ходила Брита год, то есть это не была такая однодневная акция. Мне было интересно, я в этом образе жила, я жила в этой эмоции, в этом образе, в этом виде. Меня устраивало, мне было комфортно, классно, круто, где-то Пожестче, где-то наоборот было интересно работать на контрасте, быть бритой и в абсолютно женском женственном платье по фигуре с мейкапом и так далее, и так далее. Я могла надеть наоборот черную помаду, бритая голова и какой-то такой, но ну, абсолютно арт, арт что-то, что-то из одежды абсолютно арт-вида, артхаусного, и это тоже было круто. Вопрос, наслаждаешься ты этим или не наслаждаешься, и все. А женщине очень важно, ну как и любому другому человеку, не только женщине, чувствовать себя внутри комфортно. Тогда не важно вообще, как ты выглядишь. Если ты внутри царица, ты идешь, и все вокруг думают, что ты царица. При этом ты можешь выглядеть как угодно.
0: Не все способны вот это действительно вот то, что ты говоришь, проецировать.
1: Конечно, нет. Более того, я сейчас работаю с женщинами, и женщин стало в моем кругу общения больше, и я вижу, какая проблематика существует у женщины. И другой раз совершенно там, где ее... там, где ей не стоит быть. Неуверенность в себе, закомплексованность. Откуда ноги растут у этого? Не ну, пойму. Как, как ты заметил? Ну, как бы и пойму, и не пойму. Если женщина приходит активно худеть, то пойму, откуда может быть некоторая закомплексованность. От внешнего вида. Но опять-таки к этому внешнему виду ты сама пришла. Потому что, например, вес 120 килограмм – это... Это не за один день и не за один месяц. То есть это то, к чему ты шел. Но это, опять-таки это конечный результат. Это внешнее проявление, а внутреннее, э, зажор, оправдание себя, ой, да ладно. И потом в один момент подходит этот человек к зеркалу и ой. Хорошо, если он э, взялся, да, то есть это прорыв, это огромный прорыв и это работа над собой. И это решение. Мне кажется, самое главное, чтобы это решение было сформировано. Потому что когда есть решение, тогда будет результат. Когда ты плаваешь, ничего не произойдет. Ты будешь ходить, ты будь... даже, может быть, даже если ты пришел в зал, не факт, что ты там будешь работать. Ты, может, пришел, ушел, опять-таки, если ты снова оправдываешь себя, ты такой, ну я же был в зале, ну было, если ты ничего не делал, то каков результат этого похода.
0: А тебя твои подопечные женщины воспринимают как некую ролевую модель, до которой они хотят дотянуться, равняться на тебя. Чувствуешь ли ты эту ответственность?
1: Ответственность я чувствую, но что интересно, я вообще люблю женщин разных форм и фигур. И стройная девушка может быть красивой, и сочная дама определенно точно может радовать мой глаз. Но в том случае, если она подтянута и ухожена, она может быть действительно прекрасна. Как ты относишься к
0: обязательной любви к своему, пусть и несовершенному телу, к движению боди позитив?
1: О, oh. я человек эстетики. Меня радуют, если мы говорим про людей, и женщины, и мужчины, ухоженная. Ты можешь быть тоньше, Толще больше меньше, но в целом э, мой глаз радует эстетичность. Поэтому бодипозитив в смысле отсутствующей эпиляции ну, я не воспринимаю. Нет. Можно ли выглядеть
0: ухоженно? Это то, о чем ты сказала, да. при э, отсутствии бюджета и при отсутствии
1: времени? Можно. Да, 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 конечно, можно. Потому что при отсутствии бюджета у нас есть улица и дом. Ну, человек же где-то живет так или иначе, где можно заниматься. Существует интернет в доступе, YouTube. Есть миллион, просто миллион упражнений, тренировок, которые настолько доступны сейчас информация, настолько они доступны тебе, каждому из нас. Это вопрос силы воли, что в другой раз самому самостоятельно собраться намного сложнее, чем ты пришел туда, где есть тренер, который тебя мотивирует, контролирует, ругает, вдохновляет и так далее. Самостоятельно, конечно, подсобраться, наверное, надо быть ну, решительным, волевым. Отвечая на вопрос, можно ли хорошо выглядеть без бюджета особенного, огромного можно, потому что ходить ты можешь по улице, делать кардио ежедневно, никто тебя не ограничивает. Возвращаясь к волосам. Согласна ли ты с
0: тем, что за долгие годы в обществе женские длинные волосы закрепились как один из таких убедительнейших показателей женственности? И если это больше не так, то что пришло на замену?
1: Женственность это вообще не про волосы. Женственность – это про другое. Отсутствие или наличие волос – это далеко не, не обезопасит и не гарантирует тебе наличие женственности. Общая ухоженность, мягкость характера, не знаю, плавные линии, жесты, поставленная или поставленная речь, неважно. И либо если речь страдает, может быть, у женщины такая интонация, она так мурчит, мяучит, что ты просто расплываешься и растворяешься в ее тембре голоса. Это же женственность. Все,
0: вот это вышеперечисленное имеет право на существование в наше гендерно-нейтральное время.
1: Скажем так, внутренняя женственность, она в любом случае, будет, может быть, несколько жаргона скажу, переть из тебя, да, то есть хоть тебя в мешок нарядить, но издалека будет понятно, что идет женщина. Кому-то, конечно, это сильно помешает, кому-то надо подчеркивать, и где-то макияжем, где-то теми же волосами, да, о которых мы сегодня так много говорим, где-то в стиле одежды и так далее. Да, где-то надо кому-то подчеркнуть. Кому-то, может быть, из-за Природных данных не требуется таких вот капитальных усилий это подчеркивать. Она может быть сама по себе очень женственна. Женственные, красивые черты лица, фигура. Все это, все это составляющие. Нету одного какого-то критерия, типа только волосы, или только брови, или только накрашенные ресницы, или только одежда. Нет, это комплекс. Это комплекс. Причем, может быть, что-то отсутствует, а может, что-то другое присутствует. И ты будешь женственна. Без чего ты не чувствуешь себя женщиной? Я пока что пойду от обратного. Я точно знаю, с чем я чувствую себя женщиной. Я сегодня к тебе пришла в помаде. Алой, и конечно, это придает. Это предает ее, тоже надо уметь носить, тоже надо ее правильно воспринимать в первую очередь самой собой и да и кстати когда шла к вам на эфир где-то по дороге в старом городе мужчина мне даже показалось что он не очень трезвый но он сделал мне комплимент <laughs> и мне стало так приятно А что он сказал а я он еще сказал не очень трезвый мужчина я в наушниках я музыку слушаю но он жест там было все понятно на
0: уровне жестикуляции он наверное просто опьянел увидев тебя Возможно, возможно. От восхищения.
1: Тем не менее, это было приятно.
0: Чтобы не выглядеть хуже, делайте себе лучше. Программа «Внешний вид». Как? Зачем мне что-то, чтобы почувствовать себя женственной? Ну, мы же все
1: понимаем, что атрибуты, они так или иначе тебе помогают. Прическа так или иначе тебе помогает. То есть, опять-таки, да, мы говорим, что существуют инструменты, которыми ты можешь манипулировать. Пользоваться, манипулировать и так далее. С каблуками ты же чувствуешь себя по-другому, чем в кроссовках. Конечно, да, походка меняется, однозначно, спина раз, э, распрямляется, плечи, грудь вперед, плечи назад, все, мы, мы уже совершенно по-другому себя чувствуем, совершенно по-другому идем. Толк в каблуках ты знаешь точно, потому что ты на
0: них танцуешь. И да. это не просто стандартные там, 8-сантиметровые каблучки в форме, там, не знаю, рюмочки да, устойчивые эти. Нет, это совсем другие туфли, это полная такая торванность. абсолютно да. Абсолютно
1: неприземленная в этот. Момент. Вообще не, вообще неприземленная. Сейчас я немножко в перерыве конкретно от полданса я в двух других направлениях развиваюсь. Это стрипы, high heels. И, но ну, обувь сохранилась э, в стрипе. Та же самая в хай-хилс, она немножко другая. Э, и вот говоря про стрип и конкретно эту обувь, как в ней танцевать, это тренировка. Это, конечно, тренировки, это баланс и это привычка. Там платформа и каблук. Сколько сантиметров? Платформа и каблук. О, я не знаю, мы это называем троечки, но мне кажется. Я могу ошибаться, может быть, 16 сантиметров, наверное, что-то такое. Но они очень высокие, они классные, да. Вопрос баланса, и, конечно, в стрипе много портера. Много портера, то есть ты не на высоте находишься, а очень много движений происходит на полу. А в high Hills там много шагов и там обувь уже нужна, конечно, пониже. А хай-хилс, дословно, это же как раз и есть, высокие, да? высокие каблуки. Каблук. Да, там тоже высокий каблук. Очень женственная хореография. Они вообще удобны эти туфли? Небоскребы? Туфли не На чем они держатся? Носили мысли. Силивы. Если девочка пришла, новичок, которая только-только встала, конечно, ей придется некоторое время адаптироваться. Но когда она адаптируется, тоже все будет хорошо. В повседневной жизни ты какую обувь предпочитаешь носить? Зависит от сезона. Летом я обожаю босоножки, каблуки, платья, туфли, юбки. Все носить. У меня, господи, у меня просто огромный летний гардероб, и я кайфую от этого времени года. А ну ну-ка ногу... Подними а? в чем-то сегодня. А сегодня, поскольку я приехала не на
0: автомобиль. А у нас это как шпагат, только Вертикаль. вертикальный сейчас в студии
1: эфира. Состоялся, случился. Ой. Аплодисменты. Спасибо. Да, сегодня я пешком прогуливаюсь, поэтому у меня более удобная обувь. А на машинке, конечно, я вообще у меня даже может быть пару пару, пару туфель в салоне могла Если приодеться. что, могла переобуться да. и, пойти и
0: пойти на да. тренировку танцевать. Понятно. Я видела в соцсетях, что ты была задействована в съемках музыкального видеоклипа каких-то. Съемках раз. клипа
1: да. Мы сделали свою музыкальную вариацию на песню Калиминовк Слоу. и эта песня двухтысячных годов, собственно, мы и стилизовали нашу так сказать, музыкально-танцевальное видение этой песни тоже в стиле двухтысячных, мы в цветных сплошных купальниках танцуем у бассейна, как и и предполагается у Кали Миног. Хотя при ближнем рассмотрении, когда мы уже прямо вникли в клип этой легендарной дивы, только тогда мы поняли, что она совсем не у бассейна, она просто на голубом полотне. А атмосфера и антураж Кажется, что это бассейн. Swimming pool. Но мы нашли бассейн, мы все сделали. Классно, мы вот его на днях опубликуем. Здорово. А какой тренд
0: из нулевых тебе нравится?
1: Что ты можешь даже вспомнить? Кстати, сейчас моя прическа, мне кажется, похожа на прическу пинг вот как раз в нулевых. А она где-то в классе там в седьмом-восьмом прошлась в моей жизни некоторым таким фаворитом музыкальным. А ты смогла бы вынести розовый цвет? У меня был розовый цвет. У меня был цвет фуксии. У меня был очень интересный персиковый оттенок, который я хотела поддерживать. Персиковое окрашивание. И чтобы поддерживать цвет, я решила, пойду-ка в магазин, найду себе маску, цветную маску чтобы, так сказать, продлить это удовольствие от персикового оттенка. Дело в том, что в профессиональном магазине отсутствовал именно персик, и я, поскольку сама являюсь некотором роде парикмахером, взяла себе два оттенка, чтобы смешать их и получить персиковый. Дело в том, что я, не, ну, не зная бренд, ты пока не работал с ним, можешь слегка промахнуться. И все-таки это живой процесс, это волос, это не математика. Так, получилась фуксия, яркая фуксия, и мне понравилось. Поскольку ты знаешь, что это смоется... Ты вообще не напрягаешься. Ты ходишь с этой фукси, да, немножко гардероб поменял, так немножко приловчился, губную помаду, цвет, тон, определил, какой наиболее подходящий, и пошел
0: Отсутствие волос или короткий волос у молодой женщины это сейчас странный по общим меркам внешний вид или... Это приемлемо абсолютно для общества и вообще даже соответствует моде сегодняшней.
1: Ну, конечно, когда я ходила голой, понятное дело, что для общества это была странность. Странность, безусловно. Тут просто нету никаких других больше соображений на эту тему. Когда я хожу сейчас с короткой стрижкой, я не вызываю никакой странности, я вызываю... Возможно, где-то интерес, где-то интерес, где-то женщины подмечают, где-то мужчины. Но странности как таковой нет, нет. Мне кажется, сейчас уже очень много коротких стрижек, самых разных, самых своеобразных, разных цветов, разных фасонов, манер и так далее. Да, наголо, когда ты ходишь, ты вызываешь очень много вопросов. Очень много вопросов.
0: А странный э, внешний вид в целом это фильтр. Можно ли сказать, что это защита, некая защита от лишних людей, от каких-то ненужных людей? Вот Было ли так?
1: Ой, очень интересный вопрос. Да, твой внешний вид в целом, он всегда фильтр от чего-то. Всегда. И, например, какой-то эксцентричный вид, он фильтр от ну, таких абсолютно консервативных. Ну, то есть они с тобой просто не будут знакомиться или общаться в случае, если у них есть такой выбор. Они будут избегать с тобой общения. И наоборот, ты будешь, скорее всего, притягивать таких же креативно-мыслящих или свободно-мыслящих к себе. Ты ты будешь с ними находить легче общий язык. Если ты, опять-таки, ходишь абсолютно консервативным, скорее всего, креативщики тебя... Хотя креативщики наоборот, они, наверное, помягче. Вот у них эти границы более мягкие, чем у консервативного склада мышления людей. Какой-то фильтр существует, безусловно. И какая-то стереотипность в обществе тоже существует, ее не может не быть. Как ты относишься к
0: своду правил, которые начинаются с фразы «женщина должна»?
1: О, «женщина должна», а есть там, там вопросик есть про «мужчина должен»? Ну, смотрите, я, а, несмотря на разные проявления себя во внешности, я абсолютно точно не являюсь феминисткой. Я не за равные права. Я за то, чтобы мужчина нес тяжелую сумку в случае, если она тяжелая. И, безусловно, когда мне открывают дверь куда-то, мне это очень приятно. Очень приятно. Я не не сторонник разделить счет в ресторане. Наверное, если мужчина предложит мне разделить счет в ресторане, то это будет наше первое и последнее свидание. Ну, вот честно. Это честно. Женщина должна, и опять-таки я воспитана в классической семье, у меня папа военный, и и он дал понять, что мужчина что-то ожидает от женщины. И в частности, когда мужчина приходит, и его жена может его накормить, для меня это нормально. Вопрос только, наверное, крайностей чтобы не было такого, что она там прямо упахивается, а мужчина лежит на диване при этом, да, и не не будет считать должным, что он должен встать и помочь ей в чем то Наверное, это больше вот к этому, к уважению друг к другу. И очень очень приятно накормить своего близкого человека или свою семью и просто приготовить. Это должна женщина или не должна женщина? Она, может, и не должна но, во всяком случае, если ты это делаешь искренне и бескорыстно, потому что тебе приятно это проявление заботы, то это приятно и, и твоей семье, и тебе. Ты сейчас сказала, что ты не феминистка. Когда-нибудь
0: твои поклонники складывали, о тебе первое впечатление, исходя из твоей прически, когда-нибудь они тебя к феминисткам относили? Класс,
1: класс. Ой. У нас с тобой, как всегда, очень интересная беседа. Спасибо. Меня не то, чтобы относят к феминисткам, но уровень моей самостоятельности, он иногда мешал мне самой. И в том числе даже не являясь феминисткой, вообще не да, с молодыми людьми. Потому что такое излишнее понимание или излиш... чрезчур самостоятельность, она мешает. Потому иногда мужчина может подумать, ай, это ну, она наш. Она же справится, она ж поймет, она что, да, она же сама может. В таких случаях, да, это мешает общению. Не общению, а скорее вот чувству женственности и женщины, и ощущения себя как женщины. Опять-таки, если на том конце правильный мужчина, то вообще... Вообще все равно, как ты выглядишь, он тебя или воспринимает как женщину или нет, с волосами, без волос, с сумками, без сумок. Умеешь ты готовить, не умеешь. Если он тебя хочет, то все он хочет. Если он не хочет, то там уже начнется набор критериев несоответствия его каким-то требованиям, рамкам и всему прочему. Ты уверенный в себе человек?
0: Даже так спрошу. Мне кажется, ответ очевиден. Твою уверенность в себе может а, пошатнуть а, компетентная критика. И
1: может. Исходящая от кого? От родителей, наверное. От близких людей. От близких людей, да, если это кто-то на улице что-то или со стороны, или где-то там какой-то комментарий проскочил в тех же социальных сетях, это меня не затронет. А от близких людей, конечно. Более того, возвращаясь к разговору отношений и взаимоотношений между мужчиной и женщиной, мы же знаем, что мужчина легко может женщину загнать в комплекс. Ну, прям на щелчок, на раз. И равно как и наоборот, он может также легко ее окрылить. Настолько легко, что она пойдет воодушевленно, окрыленно, абсолютно уверенная в себе за счет того, что вот мужчина настолько в ней вселил это чувство. А что делать? Разговаривать.
0: <связать> <связать> Вообще близкий человек имеет право критиковать внешность
1: другого? Ну, в смысле, родственника. Ох! Скажем так, мне повезло в семье мне повезло. И меня умеют воспринимать, и они видели мои разные образы, и к очередному перевоплощению все относятся спокойно. И такие, о, что-то новенькое, или о, у Илоны новое настроение, или, возможно, Илона где-то работала, в каком-то проекте участвовала. Да, но у Илоны иной
0: раз бывают очень откровенные съемки, как э, родители, например, реагируют,
1: когда они видят... Ой, класс! У меня папа зарегистрировался в Инстаграме, и да, он видит все мои публикации, все публикации видят, чему я рада. И танцы я ему тоже показывала, я показывала свои соревнования, но показывала только первые. Вторые, там, по Пилону одни их соревнования я не показывала, потому что там был достаточно такой жесткий, откровенный номер, не надо. А, да, первый, свой самый первый номер я показывала, он очень внимательно смотрел, и был трюк, на пилоне с падением на пол, и он очень сильно распереживался за ноги, за колени. Говорит, ты же колени ударил, это же... Ой, ой, ой. Ну, там было так, такое вот сопереживание, что... Ну, прям ты просто расчувствовался. Группа, не, не беспокойся. Там есть трюк, как правильно приходить на пол, поэтому удар коленями не, на, не столь сильный. Ну правильно, это не только танец, это еще и акробатика. Конечно, обязательно. Ой, это тоже целая отдельная тема. Вообще э, К виду очень... спорта причислили, да? Мне кажется, этот вид танцев. Пилон, он разный, он бывает танцевальный, бывает сугубо спортивно-акробатический. Есть федерации, где, где соревнования проходят под как, как в манеже, в спортивном, условно, как гимнастика, да, где ты должен выполнить просто трюки в определенной последовательности, и в зависимости от техники ты набираешь баллы. Где-то пилон более откровенен, он более танцевальный, он более шоу, более чувственный и так далее. Я участвовала как раз в этом втором варианте. Ты боишься
0: старости? Что ты будешь делать, когда изменится твоя внешность? Потому что ну, возрастные изменения – это то, что нас всех ожидает. И когда ты уже не сможешь сниматься в клипах, танцевать? сниматься в фотосессиях в стиле ню. Что останется у тебя? С чем ты останешься? То есть ты ты уже задавалась такими вопросами?
1: В этом году произошло событие в моей жизни, которое конечно изменило мое сознание. Потеря сейчас потеря бабушки. Ну, Я понимаю,
0: об этом трудно говорить.
1: Да. Такие вот события, они, я не знаю, как для всех людей, но я переживала, и они меняют твою ценность, твое сознание, твое отношение к близким тебе людям. Поэтому я не думала о том, боюсь ли я старости, но я очень много думала о том, что я боюсь смерти родителей. И вот этот вопрос он будоражит, конечно, мое сознание, а говоря о том, что в старости я не смогу сделать то, что делаю сейчас, так я, возможно, отчасти поэтому и делаю сейчас то, что не смогу сделать в возрасте там, 97 лет, допустим. Наверное, как-то это переформатируется, скорее всего, да, и как-то это будет сублимироваться в других видах искусства, возможно, или, или не знаю, или творчество, или не творчество, или или домоведение, возможно, это будет что-то совершенно иное. Ну и скажи, пожалуйста, в завершении да, наш любимый
0: вопрос от программы.
1: Ау. Внешний вид имеет
0: значение. Внешний вид имеет значение.
1: Все-таки внешний вид это часть человека, часть его и внутреннего содержания в том числе. Я воспринимаю все вместе, все в комплексе. Я складываю внешность, содержание. Конечно, если человек внешне симпатичен, а, а по сути он подлый, допустим, то никакая внешность, естественно, ему не поможет. Если
0: ты редиска, да? Да. О коротких стрижках, женственности и немножко о феминизме мы поговорили сегодня в программе о красоте и моде «Внешний вид». В гостях была Илона Кожиченкова, модель, танцовщица, в целом творческая личность. Прощаюсь с вами до следующей пятницы. У микрофона была Алиса Орлова. Всего доброго. До свидания, дорогие радиослушатели.